1: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à OJAS édition du 12 juin 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de Guillaume à la mise en de Luc Danseau est là. Et là, je ne sais pas, on n'a pas parlé avant le show, mais hier, il m'a dit qu'il ferait une apparition. Donc, Luc, si tu nous entends, on attend que tu prennes ton code et que tu viennes te joindre à la conversation pour saluer les auditeurs qui te réclament. Et un beau bonjour également aux gens sur les médias sociaux, sur le Facebook de RDS, le Facebook de Onjaz. Vous pouvez communiquer avec nous via la plume de Tim qui est avec nous aujourd'hui. Donc, vous avez des questions pour Marc On parle Goaler, le trophée Visinant. Aujourd'hui, c'est de ce qu'on va parler avec Marc Denis dans quelques instants. Juste le temps de vous dire qu'aujourd'hui, c'est la dernière de la saison de Onjaz. Mais la bonne nouvelle là-dedans, ce sera certainement notre saison morte la plus courte. Vous savez que la date du 10 juillet a été donnée hier comme début de camp d'entraînement. Et normalement, qui dit camp d'entraînement, nous autres, d'habitude, on est déjà revenus à faire des prédictions, etc. Donc, on ne parle de même pas un mois et on serait de retour. On va parler de ça avec les boss, etc. Donc, une courte pause seulement pour nous et on espère revenir rapidement et en forme. Et j'espère également que tout cet épisode-là du COVID-19 sera loin derrière nous puisqu'il y a des gens qui sont encore affectés de près ou de loin, ben, nos meilleures pensées vous accompagnent.
2: Marc Denis, hello buddy! Salut Martin, le mec, comment vas-tu? Et félicitations pour une autre excellente saison de Rongeance. T'es gentil, t'es gentil.
1: Euh, je suis bien content de ce que ce podcast-là est rendu en pensant de où il part. Puis je veux te remercier euh, à mon nom personnel, mais je sais que Luc également est là, puis les auditeurs, T'adore, donc euh, je te remercie énormément de ta contribution
2: euh, à chaque semaine avec nous. Bien, c'est un plaisir renouvelé, comme je te le mentionne euh, quand même assez souvent, de sortir de mon cadre, de ma zone de confort, de mon analyse en direct, d'être tributaire de ce qui se passe devant moi, puis de jaser de hockey. Tu sais, c'est une passion hein, pour moi. Fait que, euh, à la base, c'est ça, c'est ce que j'ai fait depuis que je suis un petit cul. J'ai joué au hockey, j'aime me jaser, j'aime me sens parler, j'en ai vécu, puis je m'en vive encore longtemps. Alors... C'est juste le fun de se retrouver une fois par semaine depuis cette, cette pandémie, depuis cet arrêt trop brusque de la saison, puis d'en parler. Puis à tous les auditeurs, tu sais, tu dis « il m'adore, c'est tant mieux », là, mais j'aime aussi la confrontation, la confrontation des idées. Quand c'est fait dans le respect, quand on, il y a de la substance, puis c'est recherché, ça me fait grandir aussi comme comme analyste, puis j'aime que les gens s'en mêlent, puis qu'ils nous posent de bonnes questions.
1: Euh, c'est apprécié, puis je sais pas toi, mais moi, présentement, à 46 ans, je me fais bâtir ma première maison, puis à toute fois que je vois sur le chantier, c'est-à-dire deux ou trois fois par jour, de quoi tu penses que je parle mm -hmm. avec les boys? Donc okay. <rire> Donc, OK, tout le temps. Fait que, OK, parlons euh, au goaler. Écoute, c'est le fun parce que des fois, tu sais, t'as un gardien de but qui s'échappe, puis que, tu sais, c'est un no-brainer pour l'élire, pour le trophée Visina. Des fois, c'est un peu plus corsé. Et cette année, étant donné que c'est une saison qui s'est faite couper en plein milieu, avec une douzaine de matchs à jouer. Ce pas tout le monde qui a les mêmes statistiques. Ça donne des nouvelles, des nouveaux barèmes pour essayer de trouver qui est le meilleur gardien. Est-ce qu'on va y aller avec la moyenne, le pourcentage d'arrêt, une nouvelle statistique que tu vas nous apprendre? Tu as écrit un texte là-dessus pour ton trophée Vizina. Marc, comment tu t'y es pris pour ton vote?
2: Écoute, premièrement, je me suis dit, c'est le dernier billet de la, de la saison aussi, là, de cette saison-ci euh, si pour l'instant. Je me suis dit, cette semaine, j'ai voté pour les autres trophées euh, auquel on m'appelle, on appelle à mes services pour faire les votes. Le Jack Adams, ça, c'est toujours l'affaire des, des télédiffuseurs et des radiodiffuseurs des équipes. Mais cette année, euh, on, on m'a choisi sur un comité élargi pour faire le choix là, du Selkie, du Calder, du Norris, des équipes d'étoiles. Alors, je faisais ça cette semaine et je me disais, je me demande si les DG ont voté. Donc là, j'ai fait mes recherches, ils n'ont pas voté encore, mais c'est eux qui vont le faire bientôt pour élire, comme ils le font à chaque année, le récipiendaire du trophée visina qui est remis donc au gardien de but par excellence. Comment je m'y suis pris? Ben c'est l'équilibre d'un peu tout, puis je n'ai pas voulu faire un top 10. Je n'ai pas fait un sondage euh, comme je le fais en sollicitant l'opinion de plusieurs intervenants. C'est-à-dire que là, je me suis fié à la saison, la performance, les statistiques traditionnelles, les statistiques avancées dont je vais vous parler grâce à l'aide de nos amis euh, Mike Kelly, entre autres, chez Sport Logic qui m'ont beaucoup aidé aussi. Et la dernière chose que je veux dire, Martin, c'est que tu serais bien de le mentionner, parce que qu'avec cette saison abrupte, avec la tendance qui se rapproche de plus en plus du 60-40. Le 60-40, c'est quoi? C'est 60 des départs, tu sais, deux tiers, un tiers, c'est même plus ça, c'est 60-40 entre le gardien de but partant et l'auxiliaire. Ça arrive entre autres à des endroits comme à Boston, comme à Dallas, j'en parle dans mon article. Ben, tu te dis, les standards ne sont plus les mêmes et tu as beaucoup de gardiens qui seront pas en considération que j'ai quand même nommés, puis il y en a d'autres qui vont avoir joué peut-être une demi-saison, mais qui vont avoir tellement bien performé. On pense à Robin Leonard, Ranta, Darcy Kemper, euh, Pavel Franços, qui est venu en, en relève à Grubauer. On pourrait rajouter Merzlikins, même. Euh, on pourrait parler de Mackenzie Blackwood. Il y a beaucoup de gardiens de but qui peuvent être pris en considération. Et les standards évoluent dans le cas de la remise du trophée Vézina. Moi, j'aime récompenser de façon plus traditionnelle les gardiens de but qui sont sollicités. Parce que s'il y a une chose que le 60-40 prouve, Martin, c'est que jouer plus souvent, ça fait mal aux chiffres. Puis, c'est de plus en plus difficile. Donc, je voulais récompenser aussi des gardiens de vie qui ont été utilisés beaucoup. C'est la raison pour laquelle euh, je donne mon, le, le trophée Visina à un joueur en particulier. Mais si tu veux, écoute, je vais te suivre, puis on, on peut jaser d'à peu près là, tous les gardiens euh, dont j'ai regardé, j'ai analysé les, les statistiques et les performances, surtout cette année. Ce n'est pas un secret, parce que c'est sur,
1: euh, sur le site de la RDS, mais quand même. Gardons, gardons le punch pour un peu plus tard. Parle-moi ouais. des statistiques que tu as utilisées, entre autres par SportLogic, qui ont, je pense, euh,
2: influencé ton choix. Oui, beaucoup. Puis, selon les modèles, on va retrouver maintenant les buts sauvés par 60 minutes se retrouver sur plusieurs sites de statistiques avancées. Bon, c'est une formule un peu complexe qui dit combien de buts une équipe devrait marquer contre tel gardien de but selon la qualité de ses tirs, la provenance des tirs, si c'est un tir sur réception, si c'est un rebond, par exemple. Donc, on établit une formule qui nous donne le nombre de buts qui devraient être marqués et, incidemment, avec le nombre de buts qui est réellement marqué dans ce match-là, combien de buts le gardien de but a sauvé. Donc, avec cette formule-là, on retrouve Robin Lenard, qui est le meilleur de toute la Ligue nationale d'hockey qui n'est pas dans notre classement, parce que, comme je te le mentionnais, même, même, ça a été l'auxiliaire à Corey Crawford et à Marc-André Fleury. Udobin se retrouve aussi avantageusement dans ce classement-là, mais c'est bel et bien Connor Hellebuck qui, euh, qui remporte la palme, parce qu'il sauvait plus d'un demi-but par match. Ça, c'est un but aux deux rencontres qu'il sauvait comparativement à la moyenne des ours, là à la moyenne des gardiens de but de toute la Ligue, de toute la ligue nationale de hockey. Alors ça, c'est une statistique, Martin. On en a déjà parlé ensemble avec Chris Boucher, qui nous l'avait expliqué encore bien mieux que moi, je suis capable de le faire. Et l'autre statistique que j'ai regardé, c'est la qualité des tirs euh, auxquels un gardien de but fait face. Donc, les tirs de l'enclave, qui sont, règle générale, pas mal tout le temps les chances de marquer, là, on va se le dire. Euh, je voulais enlever le côté euh, subjectif et aléatoire de dire combien de chances de marquer. Parce que là, on rentre dans un débat, puis... Tu vas réunir les 30 plus grandes têtes de hockey, puis tout le monde va te dire, ben, moi, j'en ai compté 10, moi, j'en ai compté 8, moi, j'en ai compté 12 des chances de marquer. Alors que les tirs dans l'enclave, c'est clair. Et encore là, à ce niveau-là, on se rend compte qu'un gardien de but comme Jakob, Markstrom et Connor Halebock ont été énormément sollicités cette saison. Euh, alors que Ben Bishop, par exemple, qui ne se retrouve pas dans mes finalistes, vous avez la réponse. Vous, vous comprenez avec ces statistiques-là pourquoi j'ai choisi Markstrom devant et Vasilevski et Bishop, c'est parce que même s'il a de moins bonnes statistiques traditionnelles, il a fait face à une qualité d'adversaire beaucoup plus grande, à une qualité de tir beaucoup plus grande et il a sauvé plus de buts que Bishop ne l'a fait par exemple. Et là, je prends juste ces deux gardiens de buts-là à titre comparatif parce que c'est facile de le voir dans le tableau qu'on a fait que nos amis de Logic nous, nous ont préparé.
1: Euh, dans le cas de Lebach, bon, la défensive a été euh, à merci Merci. On peut comprendre qu'il reçoit beaucoup de chances de marquer en plus. C'est un gardien de but conservateur. C'est un gardien de but qui est quand même en contrôle. Dans le cas de Max Trump, bon, je le dis tout de suite, là, mon jupon dépasse. Je ne me ouais. suis jamais caché. Tu le sais, je ne suis pas un fan. Oui, tu me l'as dit. Et là, là, je mets des gamblages jusqu'ici. Je ne suis pas un fan. Puis on l'a dit mille fois là, sur ce show-là, les stats avancées il faut que tu regardes les games pour pouvoir les placer. Mark Marc, tu le sais, il est capable de jongler avec une rondelle solide. Quand la statistique vient des tirs reçus de l'enclave, combien viennent de Markstrom qui est capable de garder ses contrôles? Combien, c'est pas un gars qui dirige bien ses retours comme Carey Price. Si on avait la statistique, Carey Price est certainement une meneur pour envoyer ça d'un coin de patinoire. Mark Strump, je pense qu'il y a une partie des tirs de l'enclave qui viennent de lui.
2: Il y a aussi le, le style de jeu des Canucks de Vancouver. Je vais être honnête avec toi, Merci. puis j'en ai parlé. Euh, je, te parlais, je te parlais de Mike Kelly. C'est un gars que j'ai con, consulté beaucoup dans les derniers jours là pour, pour tous les trophées auxquels euh, j'étais appelé à voter. Puis j'en ai parlé pour la Vizina aussi. C'est une équipe qui est très dynamique offensivement. Euh, c'est une équipe qui est reconnue pour les Brock Besser, les Elias Peterson. Quinn Hughes a fait beaucoup de bonnes choses, mais surtout sur le plan offensif, même si c'est un défenseur. Mm -hmm. Mark Strom a été phénoménal. Il a été moins constant que les autres. Mais tu sais, en même temps. Je prends soin de le dire, ceux qui ont lu le, le, le billet. Je ne suis pas convaincu que Mark Strom va être dans les trois finalistes élus par les directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey parce qu'il n'a pas la réputation d'un Bishop ou d'un Vasilevski, par exemple. Mais moi, je oui. crois que cette année, c'est lui qui mériterait d'être là. Il y a quelques années, Price avait été parmi les finalistes. Je pense qu'il ne méritait pas. C'était Cam Talbot qui aurait dû euh, s'y retrouver. Je pense que c'était sa première, sa première saison ou une de ses premières saisons avec les Oilers Edmonton. Alors, tu sais, il y a toujours de ces gardiens, de... ouais, gardiens qui ne jouissent pas de la même réputation. Dans le cas de Mark Strom, il est spectaculaire. Il a vraiment réussi à devenir le gardien de but qu'on s'attendait et être un vrai numéro un pour la première fois. Il y a une blessure qui va peut-être l'empêcher d'avoir des votes de première place. Parce que soyons honnêtes, Rask et L.E. risquent d'aller chercher pas mal de votes de première place. Il okay. en demeure pas moins. Je le sais, on en a déjà parlé. Mark Strom à Vancouver, là, il a amené cette équipe-là. J'ai employé le terme « jouer dans la cour des grands ». C'est vrai que Peterson Besser, puis on peut en nommer d'autres, les beaux de ce monde, on peut en nommer des joueurs qui ont un impact du côté de Vancouver, mais pour moi, s'ils ont pas de gardien de but, ils sont pas là où ils terminent, dans une course aux séries et finalement avec la chance de se qualifier euh, dans le nouveau tournoi à 24 équipes. Alors, tu sais, il y a un gros, il y a une grosse partie de mon vote pour Connor Hellebuck comme récipiendaire et Mark Ström comme finaliste, qui revient au fait que parmi les gardiens de but qui ont eu des bonnes statistiques et qui peuvent être pris en considération, ce sont les deux qui ont eu le plus gros impact, la plus grande importance dans les résultats de leur formation. Évidemment, Vasilevski joue pour une très bonne équipe. Rask, du côté des Bruins, joue moins parce qu'il a un Lac et bénéficie d'un système défensif A1. Alors, chacun des autres gardiens de but a d'autres tendances que Hellebuck et Markstrom. Non, ne, ne jouissent pas donc de cet appui-là, que ce soit l'appui des buts marqués, que ce soit le type de défensive ou le style de jeu, qui ne favorise pas nécessairement. On sait que les gardiens de but de Barry Trotts ont toujours des bonnes stats, c'est pas le cas pour Markstrom et Lebock cette saison. Alors pour moi, ça, ça a eu un impact. Euh, et Mark, écoute, dans le cas d'Lebock pour revenir à lui, Lebock c'est le gardien de lui qui a été le plus sollicité. C'est lui qui a fait face au plus grand nombre de tirs. C'est lui qui a le plus grand nombre de départs. Il y a juste Gary Price qui a joué plus de minutes que lui. Alors, vous voyez où on va en venir. Là. Les gars qui ont été sollicités, je les ai récompensés aussi dans mon, dans mon processus.
1: OK. Euh, bon, OK. a là, on va régler ça tout de suite. C'est lui, pour toi, qui gagne la visite. Puis, à moins que les ouais. directeurs généraux aient pris beaucoup trop de soleil pendant la pandémie... Il va être euh, le récipiendaire par la quantité de travail, euh, domine la ligue nationale ouais. pour les, les blanchissages, une défensive vraiment amochée. Euh, lui, il fait pas de doute. Tout sera-t-il pénalisé par, dans le vote parce qu'il est dans un plus grand partage de tâches avec Yara euh, Samané? Puis Alain a des grosses ben là, tâches a... aussi. Ça fait juste montrer que le système est fort à Boston.
2: Oui, exact. On pourrait dire la même, la même chose du côté de Dallas, alors que Udobin et Bishop ont tous les ouais. deux d'excellentes stats. On arrive plus proche du partage dont on parlait tantôt, 60-40 qui semble être la nouvelle norme optimale quand tu as deux gardiens qui sont capables de faire la job, là, on s'entend, Martin. Euh, Peut-être qu'il sera, qu sera pénalisé, mais quand tu regardes, moi là, j'ai vraiment regardé, tu sais, là, j'en passe du temps dans mon ordinateur à regarder ces choses-là. Quand tu regardes le détail des départs de race, tu te rends compte que trois fois, pas une, pas deux. Trois fois, il s'est passé plus qu'un mois en des dé défaites en temps réglementaire. C'est incroyable, t'es un mois à pas perdre quand tu es un gardien de but. Hey, moi, ça m'est jamais arrivé, là. c'est assez impressionnant. Je même pas passé proche, Martin. Quand je passe une semaine, je suis juste content. C'est assez impressionnant, dans le cas de Rask, de, de plus savoir perdre. D'accord, c'est vrai qu'il y a des semaines où euh, Alak a peut-être obtenu deux départs dans la semaine, puis il a bien fait, Puis le système est là. Puis on le sait, Cassidy a fait du bon travail. T'as le, 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 le trio de la perfection en, en marchant à Pasternak et Bergeron qui donne presque pas de chance de marquer l'adversaire. l'adversaire. T'as encore le gros Z là, qui est sur la glace. de Chara qui est là pendant 24-25 minutes. Donc, il en a profité. C'est la raison, une des raisons pour lesquelles moi, je lui remets pas le Vizina parce que je pense que le Boc a eu un plus gros impact. Mais il y a aussi une réalité géographique à chaque fois qu'on vote dans la Ligue nationale de hockey, qu'on soit des journalistes, qu'on soit des télédiffuseurs, qu'on soit des GM, il y a une réalité géographique. On affronte des gars de l'Est un peu plus souvent. On prêche pour notre paroisse. On va peut-être voter plus pour un gars de notre association. Donc, Rask, pour moi, va peut-être partager avec Vasilevski la plupart des, euh, des votes dans l'Est, même si je pense honnêtement que les meilleurs gardiens cette saison, règle générale, ont été dans l'Ouest.
1: OK, OK. Bien, OK, j'aime ça, 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 comme théorie. C'est surtout des gardiens, je pense, qui ont reçu un plus grand, une plus grande charge de travail à, à, en termes de lancer dans l'Ouest, j'ai l'impression que c'est un peu plus ouvert,
2: avec euh, Colorado, avec. Oui. Euh... Hein? Non? Oui, OK. Oui, bien, je ne pense pas que la corrélation est directe, mais moi, un des phénomènes qui est arrivé dans l'Ouest beaucoup, on parlait tantôt du partage, puis on parlait des blessures. Tu sais, Kemper, là, après un mois, il se sauvait avec le Vizina, Il était tout seul dans ouais. la ligue. Je pense qu'il avait... <rire> était à 947, je pense. Mais ouais. il a eu des blessures. Ranta est revenu, il a super bien joué. Fait que là, as une... Après ça, tu as à Chicago, Crawford était blessé, Lennard a bien joué. Tu en, en as une autre situation où les deux ont des excellentes statistiques. Là, mm -hmm. Lennard s'en va à Vegas, même chose, à Vegas avec Fleury et lui. Tu sais, il y a beaucoup d'endroits qu'on pourrait prendre. Il y a Franzos qui est venu en relève à Grubauer. Les deux sortent avec d'excellentes statistiques. On a parlé de Dallas déjà, donc il y a beaucoup de marchés où c'est arrivé ce, ce phénomène-là. Moi, je pense que c'est plus teinté de ça que du fait de la vieille croyance que c'est plus ouvert dans l'Ouest. Mais tu as raison quand tu parles aussi du talent d'un club comme le Colorado, euh, de l'attaque et de l'offensive euh, d'un club dynamique comme les Canucks de Vancouver ou encore euh, de la façon dont les, les Golden Knights de Vegas jouent. Alors, tu t'as pas entièrement tort, mais je pense que c'est un facteur parmi tant d'autres, beaucoup moins que c'était vrai dans les années peut-être 90, où on se disait c'est plus offensif dans l'Ouest, c'est plus resserré avec la trappe dans l'Est.
1: OK. Euh, moi, je pense que Ras, que tu as raison. Euh, Ras, il ne faut pas le punir parce qu'il a joué moins de matchs. Bon, j'ai mon Jupon pas mon, mon dépasser pour Mike Strom. Je vais te nommer un nom. Mais euh, mm -hmm. ben regarde avant de te nommer mon nom, je vais te nommer le commentaire d'un auditeur. Puis Ça va m'amener ouais. ma question à, à, à moi. OK, si tu veux bien. C'est ouais, Tim qui m'a donné ça. Euh, il il ouais. te demande. Euh, pas il te demande. Il dit Pour moi, c'est le box, suivi de Bennington et Vasilevski. Ras passe le match à mon humble avis. Y a
2: tu ce facteur-là, le pas assez de match? Oui, oui mais ça existait, c'était plus prévalent il y a quelques années. Je pense que ça s'efface, ça s'estompe. Je te le dis, là, pas, ça, ça risque d'être un de mes, mes premiers sujets de recherche, on s'entend, ce n'est pas toujours moi qui fais les recherches, c'est-à-dire que je ne fais pas les études, mais je fais les recherches pour aller trouver les informations. Mais moi, je pense de plus en plus que le, le partage optimal il est à 60-40. Puis là, tu parles à un gardien de but qui en a goulé 77. là. Tu sais, C'était 95, 97, 3, là, le pourcentage. Là. Fait, moi, je crois un, à, que tu as besoin d'un gardien de but numéro un fort, mais je réalise qu'en 2020, quand je dis l'utilisation optimale, c'est d'aller chercher deux, trois victoires de plus. C'est ce qui t'amène en série éliminatoire, c'est ce qui te donne l'avantage de la patinoire. Je suis en train de croire que c'est 60-40. Puis, tu sais, Dallas et Boston, semblent le prouver. Pittsburgh, pas pour les mêmes raisons, mais avec Jarry et Murray, ça ressemble pas mal à ça, même que c'est pas loin d'un 50-50, ça c'est pour d'autres raisons. La plupart des équipes qui ont connu du succès ils sont en allée vers un, ce genre de partage du, euh, du temps de jeu. C'est clair que du côté de Vasilevski, à Tampa, ça ne fait pas de doute. C'est un peu comme à Montréal. C'est pas mal comme à Winnipeg, parce que Laurent Brossois, c'est bien beau, mais je pense pas que c'est un, un auxiliaire de qualité. Alors ça dépend toujours du genre de, de situation dans laquelle tu te retrouves. Regarde avec les Rangers, on se retrouve avec deux bons gardiens je pense que ça a fait partie aussi euh, du fait que cette équipe-là a surpris. Et on pourrait rajouter Columbus dans le top. Pourquoi je te parle de Columbus? Parce que c'est une équipe qui n'était pas supposée d'être là. Et sans ses gardiens de but, ils ne seraient pas là non plus. C'est vrai que Tortorella a fait du bon travail. C'est vrai que les joueurs qui ont été gardés là ont surpris. Mais avec Dezingle, Panarin, Bobrovski, tout le monde qui est parti, cette équipe-là a été capable de s'en tirer parce que leur gardien de but a bien fait. Corpi avant une blessure grave lors d'une séance de tir de barrage, ça allait au match des étoiles. Et Elvis Merzlikins, lui, s'est levé alors qu'il a eu un début de carrière plutôt tiède. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où je suis d'accord avec vous. Pour moi, là, j'ai récompensé Vasilievski, j'ai récompensé El euh, Ils sont là parmi mes favoris. Je pense qu'il faut que tu récompenses les gars qui sont capables de jouer soir après soir. Mais la réalité, c'est que pour une équipe de la Ligue nationale de hockey, là, j'enlève mon chapeau de gardien puis je mets mon chapeau de dirigeant. Là, puis Moi, je te dis... Je pense qu'il faut que je m'en aille vers du 60-40 ou au moins dans un marché où tu as peut-être un, un gardien de but numéro un un peu plus fort comme à Tampa, comme à Montréal, comme à Winnipeg, ben peut-être que tu y vas avec du 2 tiers, un tiers, ce qui n'est pas du okay. tout ce qu'on a vécu du côté d'Ellebac, de entre autres.
1: Mais comme dirigeant, euh, tu sais, exemple, à Montréal, je veux un gardien, un deuxième gardien de but fort pour ne pas avoir peur de mettre un autre gardien de but que Carey Price. Euh, ouais. euh, comment tu fonctionnerais, mettons que tu as un halak comme deuxième à Boston, est-ce que tu continues ton plan d'alternance pour arriver à ton
2: 60-40 ou tu surfes avec celui qui est hot? Surfer avec celui qui est hot, il y a un danger, c'est de perdre peut-être ton gardien de but numéro un, la relation de confiance. Pas perdre la confiance du gardien numéro un, la relation de confiance de savoir, garde, moi, je n'ai pas de trouble à partager le filet 2 tiers, 1 tiers, 60-40, mais c'est moi qui va t'amener où il faut. On s'entend qu'à Boston, j'adore à dans le rôle de second. C'est Ras qui va t'amener à la coupe. À Saint-Louis, là, Jake Allen. On vient de trouver un rôle, c'est le rôle d'auxiliaire. Pas trop à jouer euh, deux tiers, un tiers, mais c'est Bennington qui va être devant, devant le filet quand les séries vont commencer. Moi, je pense que c'est cette relation-là qui est importante de garder, Martin. Je sais qu'il y en a qui vont dire quand le gardien joue bien, puis il gagne, tu le laisses devant le filet. Moi, je pense qu'il faut encore, et peut-être encore plus, quand tu as une relation, pas une relation, mais un partage 60-40, peut-être encore plus garder cette relation de confiance entre le personnel d'entraîneur et le gardien de but numéro un pour pas lui jouer dans la tête, justement. Pour qu'il sache que quand tu es assis au bout du banc, c'est pas une pénitence. C'est simplement pour le reposer pour, encore une fois, qu'il soit dans des conditions et physiques et mentales optimales. Dans le cas de Ras, il en a même parlé. Il est dans des conditions mentales plus optimales lorsqu'il est reposé. C'est pour ça qu'il connaît du succès. Ça va être son deuxième euh, taux d'efficacité en importance depuis le début de sa carrière, le premier depuis 2014. Euh, C'est pas rien, ça. Non, ça paraît.
1: OK, je vais jouer au trouble de euh, fête. De là, ma question ben oui. sur le nombre de matchs tantôt. Euh, mettons que moi, j'enlève Mike Strom. Elvis. Ouais. Elvis a joué 33 ouais. matchs. Première question, est-ce que c'est assez? Elvis a la deuxième plus haute totale de blanchage avec 5. Le malheur, c'est le bac avec 6. Je vous rappelle, il a fait 5 en 31 départs. Euh, pourcentage ouais. d'arrêt euh, 923. C'est parmi les meilleurs de la Ligue, dans le top 3, si je ne me trompe pas. Et moyenne 2,35. Ouais. Et surtout, sa si moyenne est à 2,35, un à 2,60. Son pourcentage d'arrêt de 923, 911 pour Corpus Corpusallo a 0 blanchissage. Elvis en a... Non, Corpus Allo en 2, Elvis en Est-ce que Elvis a joué assez de matchs pour être, mettons, mon numéro 3 dans mon ballot?
2: J'ai un petit peu de difficulté parce qu'il n'a pas joué la moitié des matchs puis que l'échantillon est court. Puis qu'il a été appelé à... Dans cet échantillon court-là, il a été rétrécé dans un court laps de temps parce que c'est 31 départs, là ben il en a probablement obtenu, quoi, 25 en 27, très, très court, ce qui veut dire que le reste du temps, il ne jouait pas beaucoup. C'est pour ça. Moi, c'est strictement Alors, début, pour ça début, que... Le début, qui
1: était raison, mais tu sais, s'il joue les 12 ouais. derniers matchs qui restent, mettons, c'est peut-être lui qui en joue vite des 12.
2: En tout cas, gardons genre. Ah ouais. C'est ça, mais il y a une chose, par exemple, c'est que Merzikens, là, c'est un oiseau rare, OK? Lui, c'est un bizarre. Tu sais, moi, je te dis que les goalers, ne sont pas tous bizarres. Lui, il l'est. Puis, euh, tu sais, il a eu la difficulté à apprivoiser le fait d'être un, de ne pas être le go-to-guy comme il l'était dans la Ligue suisse. je si parle à Bob Hartley, je suis certain qu'il va dire à peu près la même affaire. C'est un gars qui était high maintenance. T'sais. Là, il a appris à être un pro dans la Ligue nationale de hockey, puis c'est drôle. Quand tu as commencé à faire ça, à redevenir l'homme de confiance, le go-to-guy, il était prêt. Alors, tu sais, pour tout ça, tu sais, pour gagner le Vizina, il ne faut pas que tu te trompes bien, bien. Dans le cas de Rask, là, il va peut-être perdre le Vizina, je dis perdre le Vizina, on s'entend, finir deuxième. Parce qu'il a perdu trois de ses six derniers départs. C'est vraiment, mm. vraiment une très, très mince différence. C'est pour ça que moi, je te dis, non, je ne le vois pas là, Merzli Kids, mais je te l'ai nommé tantôt au début quand je t'ai dit, il y a tellement de gardiens de but qui ont joué 30 matchs puis qui ont été bons. Puis je l'ai nommé là-dedans. Mm. Et tu sais, il y en a d'autres. Robin Lenner, c'est une deuxième saison convaincante mm. dans le rôle qu'il qu a. Et lui, il va peut-être y en manquer aussi parce qu'il a véritablement été bon. Numéro 1B, 1A à Chicago, mais il a été l'auxiliaire à Marc-André Fleury après pour une, un cours laps de temps. Quand tu mets ça bout à bout, tu dis il n'a a jamais été numéro 1, je peux-tu vraiment y donner le trophée Vézina C'est un peu ça le cas dans, pour Merzlikins. Kins. Les Blue Jackets, en tout cas, eux autres, tu sais, quand on entend des fois Marc Bergevin dire plus qu'on lance de fléchettes, plus qu'on a de chance de pogner le bullseye », Eux autres avec les gardiens de but, c'est ce qu'ils ont fait, Kivlinet, Salo, il y avait Bobrovski, il y avait Merzlikins, eux autres, ils n'avaient pas peur d'en avoir beaucoup des bons gardiens de but, puis il me semble qu'il m'en manque un dans la gang encore qui est jeune et qui qui appartient ouais. au. Euh, ouais. un russe là, qui appartient au Blue la quel, euh, quel génie de
1: Linen, je trouve tellement qui repêche. C'est l'ancien euh, député chef des Blues de Saint-Louis, euh, TJ Oshie, ouais. euh, ces joueurs-là, -là, c'est lui. Quel gars brillant, il eu ce show, là, il nous l'avait dit. Mmh. Il dit Moi, s'il part tout, là, je suis encore correct l'an prochain. J'ai encore une des meilleures défensives de la ligue. J'ai des gardiens de but qui sont prêts. Euh, on va avoir perdu un peu d'attaque, mais on va être capable de, de, de s'en sortir. Puis, effectivement, il avait parlé de ce Suédois-là qui avait marqué une vingtaine de buts en, en, en Suède, euh, qui était prêt à venir dans la Ligue nationale marquer des buts. Écoute, ça, là, c'est un mot du bon directeur général. Je sais que je chante des rats pour parler de, 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 de Koko mais
2: tabarnouche, hein? Moi, ce qu'on me dit... Euh, écoute, je connais beaucoup de gens dans l'organisation des Blue Jackets, ça, t'es pas sans le savoir. Au vrai? Euh, je sais... Je sais que Rick Nash est en train d'apprendre aussi la business euh, sous les ordres de Kakalainen. C'était un peu l'idée à, à JD, soit à John Davidson avant qu'il retourne à Manhattan. Mais pour être honnête avec toi, ce que j'entends, c'est pas facile à tous les jours cependant de, de collaborer avec Armaud Kakalainen avec national hockey. Et ça, c'est correct aussi. Fait, quand tu prêches pour ta paroisse, n'es pas obligé d'être le meilleur ami à, à tout le monde non plus. Euh, c'est ce que j'entends. Mais euh, écoute, euh, force est d'admettre qu'il sait ce qu'il fait, là, et cette équipe-là a été testée dans sa profondeur avec les départs, dans sa profondeur avec les blessures aussi. Puis ils répondent présent. Ils répondent présent, puis ils gèrent Tortorella avec une, une bonne poigne aussi. Tu sais, quand ça ne marche pas, c'est Nick Foligno qui s'en mêle, puis ils sont capables de le ramener Tortorella. Ça, c'est important aussi dans ce, dans ce marché-là. Alors, euh, non, c'est intéressant ce que les Blue Jackets ont été en mesure, euh, été en mesure de faire.
1: Ok, euh, je veux te parler de Curry Price dans quelques instants, euh, mais avant, j'aimerais ça lire quelques commentaires, Marc, parce que c'est notre dernière, je vais prendre le temps de saluer euh, les gens. Euh, Dédé qui demande euh, « Luc, est où? » Luc a répondu « je m'en viens ». Fait que, salutations, poussez-les dans le dos là, pour okay. qu'ils s'en vient. vous venez, vous venez bonjour. Olivier euh, il faudrait peut-être donner ou trouver un trophée pour un gardien de but auxiliaire. et tu pour ça, toi, la multiplication des trophées, tu sais, comme un trophée de Norris pour, mettons, le meilleur défenseur euh, défensif, puis le trophée, mettons, Bobby Orr, serais-tu pour ça, toi, une multiplication des trophées?
2: Il n'y en a pas un type de défenseur défensif, maintenant, qui est, qui est alloué dans la Ligue nationale de hockey, je ne me rappelle pas, ou c'est peut-être juste honorifique. je suis pour ça. Euh, c'est correct, c'est pas obligé d'être un trophée. Tu sais, c'est pas obligé d'être. ça peut être juste une mention, ça peut être des fois ça a autant de poids. Tu sais, c'est comme c'est comme faire partie de l'équipe des étoiles. L'équipe d'étoiles, c'est pas un trophée, mais c'est une, une belle. C'est une belle reconnaissance. Peut-être dans ce sens-là, mais la multiplication des trophées, non pas tant. OK. Salutation à Yves Gravel. Merci pour votre commentaire
1: également. Euh, Guillaume qui dit À quel point la qualification d'un 3 de 5, on sort un peu des gardiens de but, hein, contre Pittsburgh, sera déterminante pour Carey Price pour prouver sa valeur et son énorme contrat. Qui serait le meilleur fit pour Price en tant que numéro 2? Fait que tu as deux questions là-dedans. Est-ce que Price ouais. euh, a la pression de prouver euh, sa valeur en, dans un 3 de 5 contre Pittsburgh et qui serait le meilleur fit selon toi pour lui? C'est
2: Guillaume. C'est clair qu'il y a un peu de pression. Est-ce que c'est pour prouver sa valeur? Tu sais, je vais retourner à je vais revirer ça de bord. Là. Euh, si Aleba gagne le, le, le Vésina ou si Vassilovski en gagne un deuxième, comme pas, ils n'auront pas le choix de payer 10 millions sais, La pression de prouver sa valeur, c'est que c'est ton passé qui, qui est garant de ton contrat. T'sais. Et Carey Price a tout sauf la Coupe Stanley. Je sais que c'est ça qui fait mal aux partisans du Canadien c'est peut-être de là que votre question vient. Il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est sûr que c'est lui qui a le plus de pression dans cette dans cette façon de, de faire-là parce que c'est lui le joueur qui peut faire la différence si la différence est faite comprends là, que Gallagher peut en marquer 7 enseignements en 4 matchs, puis c'est lui qui va la faire la différence, mais tu as besoin d'un gardien de Tu n'as pas besoin qu'il vole les matchs, tu as besoin qu'il soit meilleur que celui de l'autre côté. Et c'est à peu près la seule place où on peut voir le Canadien avant que la série commence que le Canadien peut avoir l'avantage. Si Price est juste mm. bon, il risque d'être aussi bon, sinon meilleur que Murray qui est ordinaire ou que Tristan Jarry qui n'a rien prouvé encore. Alors, je rejoins votre euh, je rejoins votre point. Mais moi, je suis un peu tanné d'entendre parler des contrats et de la valeur de celui-ci parce que c est, c est, ça n'a pas rapport avec les. C'est plat à dire, mais ça n'a pas rapport avec les performances actuelles sur la glace. Je sais que tu veux justifier ta place dans l'échiquier ou dans l'échelle salariale, mais la réalité, c'est que Price, là, on dit que c'est un des meilleurs, bien, il doit le prouver maintenant. Il doit revenir Exactement. à cet état-là d'être et pas être comme dans ces deux passages à vide immenses. Tu sais, quand les gens disent, les commentaires, pensez-vous que vous allez matin en disant, hey, Marc Denis, d'habitude, il aime Price, il est où, son gardien de but numéro un Price? Hey, je suis pas un cave, là. Je le regardais la saison, il n'y a pas d'affaire d'énomination de Vizina non plus cette année. Mais je vous rejoins quand vous dites, est-ce que c'est lui qui a de la pression? Ouais, absolument, parce que c'est lui qui pourrait être appelé à faire la différence dans cette, dans cette série-là. Et, soyons honnêtes, Canadiens, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à temps que la gang de jeunes s'en vienne, que le nouveau noyau soit apporté, Canadiens s'appuie fortement pour ses performances sur celle de Carey Price. OK, là, euh, j'ai pris deux notes, là. Euh...
1: Okay. Parce que je ne voulais pas oublier. Tu dis, moi, je suis allé de payer des salaires. Moi, je suis d'accord, mais ah. je, vais mettre, je vais faire un parallèle. Et je fais un pot de hockey avec une masse salariale, Ben je calcule combien me coûte le point, tu comprends-tu, pour maximiser ouais. ma valeur, ma masse salariale enlève ouais. le nombre de points parce qu'une équipe de hockey, ça ne se bâtit pas que des points. Ça se, on va quantifier, mettons, euh, l'apport à l'équipe. Bon, bien, les gens sont tannés que Carey Price soit payé comme quelqu'un qui a un, un apport important à l'équipe et que les performances ne suivent pas. Je pense plus que c'est là que de s'en prendre dans son salaire. On se dit, on a 10 millions de ouais. dans lui, puis on n'en retire pas le maximum du 10 millions. Serait-on pas mieux d'avoir 10 millions sur deux gardiens et économiser ailleurs. Tu comprends tout ce que je veux dire? D'après
2: moi, ce que les gens, quand ils parlent du ouais. salaire de Price, c'est plutôt ça. OK, bien sûr, Martin. Euh, là, l'impact que tu parles, c'est maintenant mesuré par une certaine statistique avancée. Là, ce n'est pas nos, nos amis de chez Sport Logic, mais ils doivent avoir une formule à peu près semblable. Tu appelles ça le goalie point share. Ça se fait aussi chez les attaquants. Donc, et, et, je vais faire ça vite, là. même dans une saison de misère, là, parmi tous les gardiens de but de la Ligue nationale de hockey. L'importance relative à son équipe et au succès de son équipe. Elle est numéro un, Vasilevsky numéro deux, Price numéro trois. Ok. Tu, comp tu comprends ce que je veux dire Si je rejoins ton point, mais en même temps, quand je dis, je suis tanné d'entendre parler des salaires. C'est hyper important de bâtir une échelle salariale qui est juste par rapport à l'impact de tes joueurs. Pas juste avec les points, pas juste avec les plus et les moins, pas juste avec les buts alloués. Dans l'importance. On se rejoint, Martin. Moi, je pense qu'on dit la même affaire, mais quand tu, tu, tu ramènes ça, et tu dis, les gens, tu sais, il faut qu'il y ait un plus gros impact, bien, c'est l'impact d'un gardien de but, malheureusement, je pense qu'avec les années, elle a été un peu diminuée. Puis quand je dis diminuée, c'est que c'est dur de voir un gardien de but gagner à lui seul, mais quand on regarde, là, je te le dis, là, puis la différence, elle est grosse quand même entre Price, je regarde les statistiques en même temps que je te parle, et Markstrom. Et là, je te parle de Rask. Je te parle de Bishop, de Bennington, tous les noms qu'on a, qu a, qu a donnés sont loin derrière les l'époque, Vasilevski et Price. Pourquoi? Bien, j'ai te nommer trois gardiens de but qui jouent tous les soirs, qui n'ont pas de support, qui n'ont pas de repos. Fait tu sais, à quelque part, ça a un impact également. Alors, tu es payé aussi pour le nombre de matchs que tu joues quand tu es un gardien de but, que ce soit des victoires ou des défaites, c'est la réalité. Écoute, moi aussi, j'en ai bénéficié parce que je jouais beaucoup puis je ne gagnais pas nécessairement tous mes matchs. Fait que, là, je te rejoins. Je te rejoins dans l'importance du salaire, mais je voulais t'amener cette statistique-là parce que je l'ai regardée ce matin j'ai fait le saut. Ça n'a pas influencé. Je n'ai pas mis Price dans mes finalistes ou dans la discussion pour le Vésina pour autant, mais j'ai fait un saut de le retrouver là parce que quand tu regardes les autres, c'est tous des gardiens qui ont connu des bonnes saisons, mis à part lui. C'est drôle. OK. et Puis
1: l'autre facteur que je voulais amener, puis c'est complètement de l'autre bord. Tu vas dire que je parle peut-être des deux côtés de la bouche. Gaston, la semaine passée, je pense, ouais. il dit il y a trop de pression sur Price. Moi, ça, déjà, je capote. Mais il a réussi à me convaincre. Canadiens affrontent Pittsburgh, on a des chances, on a Carey Price. T'attends pas ça nulle part ailleurs. C'est pas, hey, Pittsburgh va affronter Washington, on a des chances, on a Crosby. Hey, euh, il y a juste à Montréal, et je ne sais pas de qui ça vient, parce que c'est Marc Bargevin qui a dit, avec un gardien de but comme Carey Price, on ne sait jamais. Fait qu'on ne va pas accuser les partisans puis ceux qui écoutent, on jase. La direction, selon moi, a le mauvais message de dire, hey, on a des chances, on a Carey Price. Je pense que ça n'existe pas nulle part. À Edmonton, quand Arlen est arrivé, il n'a pas dit On a des chances, on a McDavid. Il a dit Il faut entourer McDavid, il ne peut pas faire tout, tout seul.
2: L'organisation, les fans, les journalistes font-ils l'erreur de dire On a des chances, on a Price? Bien, là, tu viens de dire quelque chose que je vais retenir. Il faut l'entourer, Price, parce qu'il ne peut pas faire tout seul. Ça, c'est la réalité. Maintenant, là, les autres vont dire Oui, mais à 10 millions, c'est dur d'entourer. Ils prennent une bonne partie de la masse salariale. On va revenir. Euh on va revenir à nos moutons. Tu sais, Martin, tu dis qu'on ne peut pas blâmer les, les, les analystes, les journalistes ou, euh, ou les partisans pour ça. Tu as raison. Quand il y a eu les négociations, rappelle-toi ce que Larry Brooks a sorti. En ce moment, ça achappe à cause de Carey Price, les négociations dans la Ligue nationale de hockey. Parce que là, les joueurs ne voulaient pas de 2-3. De ils ont eu un 3-5 puis ils étaient réticents parce qu'ils ne voulaient pas. a ça, le règlement Carey Price ne voulait pas se buter à un gardien. C'est la réputation dont il jouit. Est-ce que c'est... Disproportionnel, absolument. Est-ce que c'est surfait et gonflé? Absolument. Surtout lorsqu'on regarde les, les statistiques et ses, ses performances des dernières années. Mais quand Carrie Price est sur sa marque, bien, c'est ça. C'est là où ça devient dangereux. Mais tu aurais, Roger un
1: cave. Le Dick Crosby, Malkin le regarderait et il fait, ouais, puis moi, euh, j'ai comme un Kenneth dans mes poches.
2: Tu comprends-tu? C'est ça. Ah, ouais. Exact. Non, non, mais c'est directement là-dessus. Fait que, pour revenir à est-ce qu'il a trop de pression, moi non plus, j'achète pas ça, je suis comme toi. Mais ce n'est pas trop de pression, c'est trop. Il est trop sous les feux de la rampe. C'est trop tout le temps par rapport à Carrie Price. C'est lui. Sinon, on ne gagne pas. Oui. Puis si on a perdu, c'est de sa faute. Puis là, si on a gagné, le monde ne veut plus trop que ce soit grâce à lui, mais c'est grâce à lui. Non, attends un peu là. Il y a d'autres choses. Et la réalité, c'est que le Canadien, la façon dont ils ont joué cette année, puis ça, des fois, on l'oublie. Rega Allez regarder là, les, les rapports des matchs, Peux aller regarder les statistiques avancées. Justement, tu sais que j'aime ça faire ça. Là. Le Canadien, cette année, avait juste besoin d'un gardien de but qui était juste une petite affaire en haut de la moyenne. Il n'avait pas besoin de Carey price de l'année de son heart, de l'année des Olympiques, puis euh, de l'année des Uisinats. Il avait juste besoin d'un Carey price au-dessus de la moyenne. Ils ont, un, ils ont eu un Carey price dans la moyenne, avec de l'instabilité, avec des inconstances, dont deux séquences où ça a été moins bien. C'est ça qui est arrivé. Parce que le Canadien n'est pas loin de s'en débarrasser de cette étiquette-là. Alors, ce que ça prendrait, Martin, là, pour régler ça, puis peut-être que Gaston, s'il nous écoute, ce pas compliqué, ce que ça prendrait, ça serait que Carey Price soit bon, juste assez pour être meilleur que Jari ou Murray, et que le Canadien soit assez bon pour aller gagner ces matchs-là. Tu sais, qu'il gagne là, en 3-4-3-4-3-5-4, puis que Price, là, il fasse les arrêts, mais qu'il ne vole pas de match. Oui. Mm. Ça, ça serait, tu sais, puis là, je te dis ça, puis il y en a qui vont trouver le moyen de dire qu'il a, qu a donné 10 buts en trois matchs, mais tu comprends où je veux en venir, c'est que Carey Price soit assez bon pour gagner, mais qu'il ne soit pas la raison pour laquelle le Canadien serait en série éliminatoire, puis qu'ils gagnent leur tour de qualification.
1: Exactement. Puis tu sais, tu disais, si euh, le Canadien était proche, puis il n'était pas très bon, il fallait juste avoir un deuxième gardien de but, puis le Canadien n'est pas en même place qu'ils sont. Tu sais, on n'a pas eu de l'année, ouais. tu sais, on a mis un dehors, ouais, Depuis euh, deux ans. Jeune.
2: Exact. Depuis deux ans, okay, Martin. Euh... Donc, tu sais, la, deuxième, la, deux, la deuxième moitié du séjour de Niemi et Kincaid, remplace ça par un gardien qui a de l'allure, puis tu es peut-être en série les deux années.
1: Exactement. Euh, avant de terminer, tu as sûrement regardé, les, tu, sais, tu nous as montré des nouvelles statistiques dans ton article pour Markstrom et euh, Ella Buck, pour les fans du
2: Canadien. Mm -hmm. Où se situe Price dans ces statistiques? là Écoute, je ne me, me suis pas rendu là, honnêtement. Euh, je n'ai pas posé la question, mais tu fais bien de, de me le demander. Euh, si je regarde certains modèles, là, parce que j'ai une de ces pages de statistiques que je consulte là, là sous les yeux, euh, pour les buts sauvés, euh, Price, mettons dans les 61 premiers gardiens, là, Price est à peu près, oh, il est à peu près dans le milieu de, du, du okay. plateau, là. Ouais, à peu près là, dans ce coin-là, mais ce n'est pas le modèle que j'ai utilisé en priorité, là. moi j'ai utilisé plus celui de… Euh, celui de sport logic et pour le nombre de tirs de qualité ça se ressemble aussi c'est à peu près au milieu du au milieu du peloton je te dirais là fait que, euh, ça ressemble à ça euh, et c'est drôle comment ça a varié. Tu sais, on a parlé de price qui a été euh, manqué de constance le canadien aussi dans sa façon de jouer parce qu'au début de l'année il donnait énormément de chances de grande qualité je me souviens c'était des deux contre ouais. un puis as fini ça finissait tout le temps dans le net puis euh, Alors,
1: la réalité que Virement,
2: cependant la réalité, cependant, c'est que Price et LA Box se retrouvent loin devant la compétition pour une statistique. C'est la différence entre le gardien de but numéro 1 et le backup. Il y a Caden Primo là, qui est comme venu. Kayden Primo est venu parce qu'il y a eu deux départs de qualité qu'on juge. Là. Fait qu Il est venu un peu minimiser ça. Sinon, je pense que Price aurait été loin en avant, dans le sens que à quel point le numéro un est meilleur que le numéro 2. Même dans une saison moyenne, cette différence-là, elle apparaît, elle apparaît au tableau là, quand on, écoute, là, puis je ne veux pas vous tanner avec toutes les statistiques avancées parce qu'il y en a, je trouve que des fois, c'est même trop, là, mais on peut regarder ce genre de statistiques-là sur différents sites, là, les, les hockey références, Corsica, Evolving Hockey et Sport Logic de ce nom.
1: All right, écoute, euh, c'était le fun. <rire> des gardiens but, je pense qu'on <rire> peut parler de ça un peu longtemps. <rire> oui, quand ouais. même, puis c'est encore important dans le hockey d'aujourd'hui. Hein. Ah oui, puis encore plus qu'avant. Tu vois, on en parle parce que ça en prend deux. fait On ne va pas juste chercher 30 meilleurs, on va commencer à chercher 60 meilleurs. Tu n'as pas répondu à la question, par exemple, pour le meilleur deuxième, le meilleur fit que tu verrais pour Price?
2: S'il n'y a pas de nouveau contrat, Hu Sinon, okay. on se tourne vers quoi? Vers un Robin Leonard qui accepterait ce rôle-là, vers un Thomas Grace. Je pense qu'il faut aller là, là après ça, là, alors que d'autres ont déjà signé leur contrat. Fait. Je pense que ça peut ressembler à ça. Sinon, il faut regarder du côté d'une transaction. Est-ce que ça peut être une, une méga transaction? Est-ce qu'on peut regarder du côté de Saint-Louis, aller chercher un Jake Allen? Peut-être euh, mixer ça avec un Vincent Dunn, qui est un défenseur 2020, tu sais, qui bouge la rondelle. Bernier. Ouais, ça peut être Jonathan Bernier aussi. Mais je pense que Détroit a besoin d'un gardien là aussi. Oui, mais ouais, ils ont besoin de plusieurs affaires. Là. De...
1: Ouais, euh, peut-être
2: right, peut qu a... peut qu'Alexis Lafrenière va avoir besoin d'une pension aussi à Détroit, peut-être qu'ils vont garder Bernier Oui, C'est un bon point, Détroit c'est un bon mot pour eux autres.
1: Et, euh, Primo, on euh, a déjà posé la question, mais il y a un auditeur qui t'a posé la question. Euh, dans combien de temps, euh, dans le cas de Kevin Primo, avant de le voir
2: à Montréal et puis de contribuer? Un an. Une bonne saison comme numéro, comme numéro un, puis après ça, Naviguer à travers l'histoire de l'arrivée de Seattle dans la ligue. Pour moi, c'est ce qui est important. Euh, tu sais, Kaden Primo, j'aurais aimé ça, lui, le voir. C'est peut-être la plus grosse déception, là, que la saison est finie vite, c'est que j'aurais aimé voir Kaden Primo dans le dernier droit, amener le Rocket en série, oui. puis jouer. Parce que là, il aurait été vraiment numéro un sur une longue période, alors que même pendant la saison, il ne l'a pas vraiment été, parce qu'il a partagé le travail avec Charlie Ingrid.
1: Euh, Marc, encore une fois, un énorme merci pour ta contribution au podcast On Jase, euh si euh, on jase une notoriété, si euh, les gens respectent le podcast, euh, tu es certainement
2: une de ces raisons-là. Je t'en remercie et je te souhaite des courtes vacances, mais je t'en souhaite des bonnes vacances. Oui, on va être de retour. Merci à toi, merci à Luc, merci à tout le monde, merci aux auditeurs de votre confiance, puis à vous autres aussi. Félicitations, Martin, encore, puis euh, je te laisse leur dire bye-bye, je m'en vais. Salut. Bye,
1: ciao, merci beaucoup. C'était l'excellent Marc-Denis. Vous pouvez aller sur rds.ca voir son, euh, son texte sur les, euh, les trophées euh, Visina. Euh, Marc Denis qui est rendu, euh, je m'étais pris une note, on avait parlé avec euh, euh, François Gaillon qui est rendu euh, quelqu'un qui vote pour les différents trophées euh, dans la Ligue nationale de hockey. Euh, je suis un peu déçu, euh, on n'a pas vu Luc encore. Euh, Luc, tu te caches-tu? Tu es -tu en chasse dans, dans ta courbe et tu ne veux, euh, veux pas te montrer?
0: Je
1: suis là, Martin. Hey, madame!
0: Ouais. Salut! Hey, euh, on oh,
1: t'entend pas, tu as l'internet à pédale à, le, à Guy Boucher. Pas vrai, et ça a marché tout le long. Ah! Ça marche, sauf ça que tu lags en Ça a tout maudit. le long. Le, le, on, le, le
0: son est fait... bon, mais ça ne marche pas que ta bouche pantoute. Ben J'ai fait des tests pendant quoi 2-3 mois qu'on était en confinement, puis ça a fonctionné tout le long. <rire> là, mais la, la, seconde, la seconde où est-ce qu'il faut choisir euh, devant la caméra, ça ne fonctionne pas. Ça va bien mal. Attends un peu, là. Faut-tu que tu fasses de quoi, Guillaume? Ouais. J'ai le même Internet là? à pédale que Guy. Écoute, t'es vraiment pas beau. Je, je
1: sais pas si ta barbe blanche pourrait euh, se souvenir de Max Edroom, là. T'sais, là euh, Les annonces de Coke, là. T'as vraiment <rire> l'air de ça. Ben, <rire> ouais,
0: gars, je le fais. Je le fais, tu vois. Hey, C'est bien bizarre, non, ça.
1: Non, Mais... Puis là, je t'imagine ouais, en plus courir pas... chez vous mettre tes chandails en arrière pour montrer que t'as un décor
0: ben j'ai évolué pour plusieurs équipes dans ma carrière les Mighty Ducks à l'époque là mm -hmm. vous le voyez un petit peu là mais écoute c'est bien bizarre sur ma connexion internet ça a fonctionné ah tu vois ah, non, non ça ne vois pas c est c est ben, ça ne bon marche bon. pas fait que tu ne pourras bon plus bon jamais bon rire ça. de Guy Boucher non puis comme je te dis ça a fonctionné trois mois de temps <rire> c'est vraiment bizarre moi je ne sais pas bon, si donc, je vois euh... la sortie ou euh, bref
1: les gens se sont, ennuyés, sont, se sont ennuyés de toi, Luc. Euh, pourquoi tu restais caché? Parce que tu avais une mauvaise connexion?
0: Ben, euh... Oui. <rire> c'est un excellent point, Martin, pour vrai. Euh, tu vois, il y, y a des gens qui écrivent « c'est Martin qui lag présentement <rire> ». Je ne sais pas c'est quoi, le, quoi non, le... Moi, je le... me berce. Pareil. Ah, Tu te berces, OK. Non, honnêtement, je voulais citer en tant qu'auditeur les trois derniers mois parce que, tu sais, veux, veux pas, euh, on jase, c'est beaucoup d'interactions, tout ça. Puis j'ai été surpris de voir euh, que les gens ont, euh, ont resté connectés en grand nombre sur Facebook, sur ça, ce pendant, ces, pendant ce temps de pandémie-là. Pendant ces, pendant, pendant ces moments-là, j'ai assisté en tant qu'auditeur, puis c'est super le fun. Euh, puis euh, c'est ça. Euh, le, le, les, les jokes en chess, euh, il faisait beau. Puis ben en tant ouais, qu'auditeur... C'est aussi dans
1: d'en face que
0: sur le chess, mon tabarnoche. Ben, Parce que ça. moi, je suis pas mal quand... blanc ici, mais je suis rouge d'en face. <rire> c'est ça. C'était plus rouge là, avec les tests que Guillaume avait fait euh, au cours des dernières semaines. Mais ouais. euh, non, c'est ça. C'est vra... <rire> vraiment, <rire> ouais, ouais, vraiment en, en tant qu'auditeur que je voulais voir. C'est C'est vraiment en tant qu'auditeur que je voulais voir ce que ça pouvait donner. Puis il y a eu beaucoup d'interactions tout le long. Puis, Tim euh, Rock, je voulais, je voulais les remercier, Alexandre aussi, euh, Mathieu aussi qui a travaillé sur le show. Puis euh, ouais. vous avez été encore une fois super nombreux à, à nous écrire en privé ou euh, directement en direct. Fait que Je voulais voir je, voulais, je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait donner en tant qu'auditeur. Qu puis euh, on est vraiment content, c'est notre cinquième saison, Martin, puis... Euh, Ouais. Toi et Marc, vous êtes mes, mes saisons, deux goalers préférés. Cinquième saison de d'Onjase
1: ou c'est cinquième saison incluant 30 minutes chrono?
0: Hey, c'est une bonne question. Euh, je pense que c'est la sixième en tout puis c'est la cinquième d'Onjase, mais je ne veux pas me tromper. Ouais. Je ne veux pas me tromper. Wow. Ouais, ça passe vite. On était plus, euh, plus bruns, Martin. On, moi moins de blanc. <rire> c'est
1: bon. Écoute, Écoute euh, le, ça fait. Tu bien fait. Fin, fait hein, ben reste là, tu vas l'avoir avec moi là, parce que je trouve que tu as bien fait de saluer euh, Rock et Tim. Je sais qu'il y en a plein d'autres qui ont avec nous, mais c'est eux, le, majoritairement du temps avant la pandémie, en tout cas, qui étaient avec nous. Euh, tu l'as mentionné, Alex également. Ça a tellement en fait une grosse différence, les gars, ce qu'ils ont fait pour nous autres cette année. Un gros merci. Merci au boss qui nous donne la chance de faire le podcast et de s'amuser, euh, Dan Dumoulin. Euh, merci à tous les auditeurs, les réguliers, euh, ceux qui font que ce podcast est ce qu'il est. Puis Je sais que les réguliers qui nous écrivent euh, en live régulièrement, Luc, mais je vois aussi les messages qu'on reçoit, que ce soit sur notre page Facebook. Euh, des gens nous écrivent. Il n'y a pas longtemps, là, il y a quelqu'un qui nous a écrit, nous disant qu'il passait des mauvais moments. Puis euh, le podcast il mettait un sourire d'en face. Tout ce monde-là, un énorme merci. Euh, Sam, présentement, sur notre page. Euh, Olivier, je suis juste à regarder présentement. Euh, Jérémy, ouais. on s'est chicané cette année, mais toujours là, Jérémy. Euh, James Sawyer, je ne sais pas c'est qui. Jonathan Audet, Jean-François Chambaud. Euh, je ne veux pas... Euh, jambon tremblé. Je n'ai jamais pensé que je saluerais un jambon en ondes, mais c'est fait. Euh, <rire> Yves Gravel euh, Jeannot euh, bref, vous vous reconnaissez. Un gros merci d'être là. Un gros merci de faire ce que ce blog-là est de hockey euh, avec euh, des commentaires intéressants, pertinents, polis. Euh, bref, euh, un gros merci à tous. Oui,
0: puis il y a des gens sur Facebook aussi, le Maxime, Steven qui nous pose la question « est-ce qu'on va vous revoir en studio à votre retour? » Bien, un, on ne connaît pas encore la date de retour, on ne le sait pas. Euh, pour, ma, pour ma part, là, qui travaille pour rds.ca, euh, c'est sûr qu'on n'est pas là à, à RDS avant septembre. Euh, si on revient avant, ça devrait être en télétravail encore une fois, donc je ne pense pas qu'on va retrouver notre studio rapidement, mais éventuellement, c'est sûr que c'est le but et euh, on, on va être en studio. Je veux juste prendre deux secondes, Martin. Je sais qu'il y a une loterie qui s'en vient. On ne sait pas encore la date. C'est peut-être dans deux semaines. Euh, certains parlaient de, du 26 juin. Bien, évidemment que s'il si, euh, y a une émission spéciale à faire euh, avec toi, Martin, puis les auditeurs pour pouvoir jaser de cette loterie-là, on va être là. On va se connecter. Ouais, puis, je voulais juste le mentionner.
1: Contre moi, je vais être là, c'est sûr. Puis les auditeurs, je suis convaincu qu'ils seront là également. Puis garde, on arrangera le décor, ça sera juste plus beau. Si on revient à, en télétravail, on se refera un petit setup et qu'on ait l'air un petit peu plus. Euh... Moi, j'étais en déménagement en plus, fait que <rire> c'était pas facile.
0: All tu right, mon pote écoute... je suis dans un bon sous-sol, mon cher. Ça
1: fait que, garde, c'est ça. Ah ouais? <rire> bon, ouais c'est ça. C'est ça qui est ça. Fait fait qu'on euh, se plaint pas, on a eu beaucoup de plaisir cette année. On a duré plus longtemps à cause de la pandémie. Normalement, on arrive quand dit, ouais. arrête quand le Canadien arrête. Puis de ce temps-là, laissez-moi vous dire qu'on cette bonne heure. Mais là, avec la pandémie, on a décidé de vous tenir compagnie. On espère que ça a été apprécié. Puis on espère surtout vous retrouver à notre retour quand Dieu seul le sait puis le diable sans doute. Mais c'est certain que quand tout va recommencer, on sera là. Encore une fois, merci à tout le monde. Guillaume, Luc, un gros merci. On se rejase bientôt sur rds.fr.